0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Comme nous avons manqué cruellement de soleil cette année et que l'hiver approche à grands pas, dans cet épisode, j'ai décidé de vous emmener dans les îles polynésiennes à bord du Zingaya. Un dentiste français, Arthur, et une juriste belge, Elisabeth, se sont rencontrés juste avant le premier confinement d'avril 2020, d'une manière complètement improbable. Ils sont restés en contact visuel pendant la période de confinement, puis se sont retrouvés et ont monté ensemble le projet Zingaya, un projet solidaire itinérant de prévention buccodentaire dans les écoles reculées des multiples petites îles de Polynésie française. Au moment de l'enregistrement, Arthur et Elisabeth naviguent depuis 6 mois déjà, et j'ai pu enregistrer l'épisode avec eux alors qu'ils faisaient une pause pour réparer leur bateau. Les conditions d'enregistrement n'étaient pas faciles, et nous avons dû interrompre à plusieurs reprises. Mais Pauline, qui me finalise mes montages, a fait des miracles. Le son est certes un peu moins bon que d'habitude, mais ça rend l'épisode encore plus exotique. Comme moi, vous allez certainement rester un peu sur votre faim, j'avais encore tellement de questions à leur poser, mais avec un décalage de 12 heures, entre nous, il fallait quand même que je me raisonne et que je les laisse dormir et récupérer un peu. Cet échange que je vous laisse découvrir a réveillé en moi des envies d'aventure, mais aussi de minimalisme, de retour aux choses simples et essentielles. J'attends vos retours avec impatience et vous souhaite une très bonne écoute. Euh, et ben On va commencer Ouais. Puisqu'il est, il est quand même un peu tard pour vous, vous disiez, je pense que vous avez eu une bonne journée dans les, dans les pattes là, donc... Euh...
1: Ah, on a une grosse journée dans les pattes là, ouais. ouais. je
0: commence, là,
1: je... Mais surtout ici, ici, on vit un peu avec le soleil, tu vois, c'est levé plutôt 5h et euh, normalement à 19h, à 19h30, euh, on est déjà au lit. Euh, et euh, là, on veille un peu, mais ça nous <rire> change, c'est pas mal.
0: Bah, c'est vrai qu'avec les, les 12 heures de décalage, c'était...
1: C'est l'un ou l'autre, de toute façon, euh, un,
0: un le matin, l'autre le soir.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, ouais.
0: Bon, moi, j'ai envie de dire euh, honneur euh, aux dames. Donc, euh, Elisabeth, euh, donc, euh, toi, tu es juriste et euh, tu es d'origine belge. Oui, c'est euh, ça. De Bruxelles. De Bruxelles, oui. Mais t as, t as, tu, tu maîtrises pas mal de langues. Hein. J'ai vu que tu parlais euh, l'anglais, euh, l'allemand, mais ta langue natale, c'est le français Non, c'est euh, le néerlandais, en fait. Ah, d'accord. J'habite dans la partie flamande
2: de la Belgique. Mais comme je travaille à Bruxelles, mon travail est, dans... est bilingue, en fait. Je travaille dans les deux langues. Donc, euh,
0: voilà. Mais Et il me semblait, semblait aussi que tu avais un accent. Donc, c'est pour oui. ça que je, 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 je me suis posé <rire> la question. question.
1: Mais elle, parle <rire> elle parle tellement bien français qu'on s'en rend pas compte. C'est pour
0: ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Et j'ai vu que tu avais fait un cursus euh, bah, qui, 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 nous, nous en tant que dentiste, où on a vraiment un truc très, euh, comment dire, très euh, pratique, on sait, sait tout euh, ce que c'est. Et toi, tu as, as, as fait des études de, de droit
2: oui, en effet. Euh,
0: et j'ai l'impression que tu as pas mal bossé dans, dans tout ce qui touche euh, le, le, les mécanismes de, du crime, la
2: guerre. Euh. Oui, c'est ça. Euh, je suis si dans tu bosses le, dans quel domaine Le droit criminel. C'est que ça. Je fais que le droit criminel, en fait. Je travaille au Collège des procureurs à Bruxelles. Donc, euh, c'est le, le, le collège qui, euh, qui conseille euh, le parquet. Euh, et euh, sur la politique, en fait, et euh, je réduis, rédige des textes et euh, je fais des recherches sur la loi et, euh, et des choses, tout
0: sur les criminels. Ok. Donc, euh, et vous vous êtes rencontrés comment, euh, tous les deux Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous séparent, en fin de compte.
1: Be beaucoup de choses, ouais. <rire> on a euh, Moi, j'ai un... mon meilleur copain qui était... Euh... C'était il n'y a pas si longtemps, parce que c'était juste avant le confinement. C'était le 28 février dernier, juste avant le confinement. Euh qui est mon meilleur pote qui était euh, en stage à à Bruxelles et on est allé euh, visiter Bruxelles et euh, on a fini dans un dans un pub et un du pub, coup ouais, un, euh, un
2: café euh, dansant un peu
1: ouais un café dansant et on s'est rencontré euh, dans dans le café juste avant le confinement et puis on a on a gardé contact et du coup on a beaucoup beaucoup échangé pendant le confinement et on s'est retrouvé euh, juste après le confinement et et depuis, on on s'est plus trop quitté.
0: Mais c'est dingue C'est une super histoire Ouais <rire> Donc toi, Arthur, tu as, as fait tes études... Euh...
1: À Rennes. Moi, j'étais... À... De
0: dentaire
1: J'étais, ouais. euh, en fait, au lycée en région parisienne. Et je suis parti... Euh, j'ai toujours voulu être dentiste depuis tout petit. Et je suis parti à, à Rennes. Euh, N'étant pas très, très bon euh, au lycée, je me, j'ai pris la décision de partir... Euh, partir, là où il y avait un petit peu plus de place en dentaire, parce qu'à Paris, c'était un, un petit peu compliqué. Et, euh, et du coup, euh, on a fait une espèce d'étude de marché avec mes parents, euh, on a regardé euh, les pourcentages de réussite et Rennes est sortie, euh, est sortie première, donc euh, moi qui suis originaire du Sud-Est, euh, plutôt... Euh, Plutôt bon, euh, pas trop euh, fan de la Bretagne. Je me retrouve en Bretagne et je suis tombé amoureux de la Bretagne. Et vraiment, je n'avais plus envie de m'en séparer. Quoi. Donc, euh, 10 ans à Rennes, euh, vraiment un grand plaisir. Ouais.
0: Et tu me disais que tu voulais faire, tu voulais faire ce métier depuis tout petit. Euh, c'est quoi qui t'avait donné envie euh, de faire ça
1: euh, En fait, j'avais un, un tout petit, je ne sais pas, c'est vers 6 ans. Je me... Je me suis cassé euh, une incisive centrale, donc ça peut être très euh, très perturbant pour un enfant de plus avoir le même sourire, euh, plus se reconnaître. Et euh, ma maman avait son meilleur copain qui était euh, qui est dentiste dans le... à Carnoux, à, à côté de Marseille, et, euh, et nous on était en région parisienne et, euh, et on est parti euh, pour le voir lui spécialement. Elle me dit j'ai confiance qu'en lui, donc voilà on va le voir et euh, et il m'a, il m'a redonné le sourire et, et, et le personnage était, était génial. C'est quelqu'un d'assez extraverti qui fait beaucoup de, beaucoup de voiles, planche à voile, voilà. Et que que j'ai, je suis plus tombé amoureux du personnage que du métier dans un premier temps. Et après, ouais. euh, et après en fait, euh, ma maman justement m'avait dit. Euh, Bon, euh, t'aimes beaucoup Philippe, mais ce serait pas mal quand même d'aller voir ce qu'il fait euh, au cabinet, parce que tu le vois faire de la planche à voile well tous les étés, et... mais c'est pas, <rire> pas que ça. Et, et donc du coup, je suis allé faire un stage, euh, durant mes vacances en plus, euh, chez lui, pour voir euh, si ça me plaisait. J'ai adoré le métier, à la fois le côté euh, contact humain, euh, manuel, et vraiment, j'étais euh, conquis. Donc après... Euh, me suis donné les moyens de pouvoir réussir malgré mes résultats pas très bons au lycée donc voilà c'est pour ça qu'après j'étais parti
0: bah en fait je pense qu'après c'est surtout la capacité de travail qui qui joue euh...
1: ouais bien sûr et puis sur fait, les
0: pre... les deux premières années ouais
1: c'est que je, je 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 suis un peu flemmard et je travaille beaucoup quand il le faut mais quand il le faut pas je vais pas trop euh... Donc, c'est vrai qu'en fait, au lycée, je savais que mes résultats n'étaient pas forcément très importants, il fallait que j'ai le bac et, et que j'en gardais sous le pied pour pouvoir euh, tout donner en première année de médecine et, euh, et ensuite. Donc, euh, j'ai bien fait au final.
0: Et le, la voile, le voyage, c'était quelque chose qui, tous les deux, qui faisait partie euh, déjà de vos vies euh, avant Ben, moi, pas du tout. Euh... J'avais fait euh,
2: quelques navigations très courtes de deux heures et euh, donc j'étais un peu surprise euh, quand je suis arrivée, euh, Arthur me disait bon la, la première île elle est à six heures de navigation et j'étais choquée, je me dis bon euh, on va quand même s'arrêter quelque part le long de la route et il me disait bah non Elisabeth c'est pas une autoroute, il n'y a, a pas des snacks le long de la route non et euh, bon ces six heures, les premières six heures j'étais un peu le mal de mer et et euh, bon, après, on a fait 30 heures et je commence à m'y habituer maintenant après 6 mois, ouais.
1: Mais le voyage, c'est parti de ta vie déjà le, le, le
2: voyage en général, oui, mais pas à la étais, voie. T'étais malade au, au début Oui, bah, j'avais jamais été malade en mer, mais bon, euh, ça avait jamais euh, gité fort. Le bateau a toujours resté, a toujours resté un peu froid. Euh, et donc, euh, j'étais surprise, oui. <rire> j'étais <rire> pas bien.
1: On apprend à vivre un peu penché là... sur un bateau donc, euh, ouais. c'est fait maintenant.
0: C'est vrai que les premiers jours, tu, tu, quand tu dors même, tu as l'impression, enfin, tu es toujours en mouvement, quoi. Es, oui. es, ton, ton oreille, elle, elle a du mal à se stabiliser. Oui, en plus, je pense
2: que quand on a un peu peur, euh, ça joue aussi. Le plus euh, qu'on a peur, le plus qu'on est mal. Et, et au début, j'étais n'étais pas très ouais. à l'aise, surtout la nuit, les navigations où il fait noir-noir, il noir, n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de, de lune. Donc euh, là, j'étais pas 100% à l'aise. Je dormais avec mon, mon gilet de sauvetage et tout.
0: <rire> mais euh, ouais. Après, je comprends. Hein. Je me rappelle que c'était la navigation.
1: Par... Le soir où, elle, où je vais la voir pendant un quart de nuit, en lui disant ça va Elisabeth Elle était avec son gilet de sauvetage en me disant, mais on va couler, non, on va mourir. Je lui disais, non, non, mais tout va bien. Donc c'est vrai qu'elle...
2: maintenant Il, ven... elle a il venait chercher compt... ses écouteurs pour écouter de la musique pendant qu'on naviguait. Et je euh, il... dis, tu cherches quoi et il dit, bah, mes écouteurs, pour écouter de la musique, je dis, en pleine crise, tu, tu vas écouter de la musique. Pour moi, c'était la fin du monde. Et pour lui,
0: euh, il avait déjà l'habitude. Euh, c'était relaxant, la navigation, pour lui. <rire> bah, Arthur, tu as commencé quand, toi, euh, la, la voile
1: Moi, j'ai navigué depuis tout petit, en fait. J'ai la chance d'avoir mon grand-père euh, paternel qui avait un bateau à voile. Et mon père était un navigué beaucoup, beaucoup. Il a fait beaucoup de régates quand il était jeune. Et tous les étés, en fait, on faisait euh, deux, trois semaines. On avait un bateau qui était à Port-de-Marseille. Et en fait, après, on allait... Euh, le terrain de jeu, c'était la Méditerranée. Donc, on allait en Corse. On allait en Sardaigne. Euh, on a fait la traversée de la Méditerranée mmh. pour aller jusqu'en Turquie. On avait ramené le bateau de Turquie. On a... C'est vrai qu'on a fait toute la côte espagnole. Enfin, on c'était On avait un grand terrain de jeu. Et, euh, et vu qu'on avait du temps, en fait, on... Croatie, oh, si, ou ouais, ça, on, on bougeait pas mal et j'ai appris pas vraiment dans des écoles de voile conventionnelles, mais plus avec justement euh, mon papa, mon grand frère et euh, en, en famille quoi. Et, et après j'ai un peu plus justement quand je quand j'avais le projet de de voyager, on a eu une transat avant, on a là j'ai commencé à, à me dire bon moi je vais je vais un petit peu euh, étoffer ça avec de l'école l'école de voile conventionnelle, notamment les Glénans qui m'ont m'ont permis, ouais, effectivement, d'être plus, plus serein et d'avoir plus de, plus de théories que, qui sont quand même nécessaires aussi.
0: Ouais, parce que finalement, euh, quand t'es arrivé en, en Bretagne euh, pour faire tes études, c'était le super endroit aussi pour, euh, pour naviguer, faire de la, de la voile.
1: Ouais, non c'était royal. Nous, on avait, surtout notre port d'attache, c'était plutôt vers Saint-Malo et euh, on allait pas mal faire euh, ouais, euh, beaucoup de kitesurf, moi aussi, je fais pas mal de voiles légères et euh, Kite surf et, euh, et, et voile, on allait louer pas mal de, de bateaux avec des copains aussi. Euh, J'avais Thomas, un très bon copain qui, qui navigue pas mal, et donc euh, on, a, on a souvent loué des bateaux et ça nous a ça nous a permis aussi de prendre confiance parce que c'est vrai qu'entre euh, entre naviguer avec quelqu'un qui est capitaine et prendre le lead, c'est deux choses bien différentes qui sont pas toujours faciles aussi de de, prendre, de passer le pas à, à, à gérer euh, et ça pendant,
0: pendant les, tes études t'as fait des, des, des voyages aussi euh, ou t'as attendu euh, la, la fin de, de la fac pour, pour, pour partir un peu plus loin
1: euh, on, tous les étés en fait on avait euh, bah, les, les, durant les, les, les vacances scolaires euh, ça a toujours été quand même euh, parsemé euh, chaque, euh, chaque année scolaire c'est terminé par souvent des grands voyages alors on a on est parti plus ou moins loin, mais c'est vrai qu'avec des copains de, de promo, on était allé faire l'ascension du Kilimanjaro, j'étais parti faire des treks dans l'Himalaya. c'était pas que de la voile, mais c'est vrai qu'on aimait bien partir à l'aventure quand même sur tout plein de, tout plein de projets. Et euh, et, mais euh, on avait hâte de terminer les études et je me rappelle très bien, je crois que j'avais fini j'avais fini mes études en 2016, c'était le jour de la fête de la musique, le 21 juin. Et dès le 22 juin, j'avais déjà trouvé un remplacement en Martinique et j'étais parti pour quatre mois en Martinique. Et, euh, et c'est vrai que ouais, je me sentais un peu enchaîné parfois à la fac et j'avais j'avais bien hâte de pouvoir prendre mon envol un peu plus régulièrement.
0: Ouais. Et euh, le le modèle qu'on voit classiquement, mais ça, on, on en reparlera peut-être un peu plus en détail. Mais tu vois, d'installation, c'est-à-dire euh, on fait quelques collabs, quelques remplacements pour euh, pour acquérir un peu d'expérience. Euh, ensuite, euh, rachat de cabinet ou création de cabinet, installation et hop, c'est parti pour euh, plusieurs ouais. décennies.
1: Euh, c sûr. Tu bah, te vois,
0: toi, dans ce schéma-là
1: Je l'ai suivi quand même parce que j'ai commencé dans un cabinet que j'ai adoré et que j'aime toujours beaucoup, à, qui est à Saint-Malo, euh, où j'avais été super bien drivé, on, on avait beaucoup de sérec, Donc, euh, j'ai... J'ai adoré euh, vraiment, j'avais mon stade actif là-bas donc j ai, j ai, ça m'a permis vraiment de pouvoir euh, évoluer, on avait fait des formations avec toute l'équipe qui est une équipe jeune et qui était vraiment euh, top et euh, il m'avait proposé justement euh, une collaboration là-bas et c'était le, le cabinet, C toujours je pense le cabinet de mes rêves mais euh, mais je savais que si j'acceptais tout de suite ça me limitait mmh. derrière. et et je pense que j'aurais été frustré et deux trois ans après j'aurais j'aurais je les aurais lâchés et ça aurait je pense que ça aurait sonné un peu le la fin de la collaboration et c'est pas ce que je voulais donc je leur ai plus dit que voilà je préférais voyager avant mais euh, en fait à chaque voyage je faisais pas mal de de longs remplacements et euh, et après euh, un certain moment je me suis posé quand même un an et demi euh, dans une collaboration à Laval et ensuite deux ans à Paris où là effectivement j'ai j'ai plus expérimenté le fait de d'avoir une patientèle régulière de faire sa patientèle de revoir les patients revoir ce qu'on notre travail et j'ai trouvé ça aussi euh, aussi très satisfaisant donc euh, j'ai été assez partagé euh, à me savoir si je continue dans cette voie là ou si si euh, ou si, euh, le, le, ou si on, on partait quoi et euh, c'est vrai que le l'envie de voyage, l'envie d'un très grand voyage m'a m'a toujours hanté depuis très longtemps. À chaque fois, c'était des deux, trois, quatre mois. Et là, c'est vrai que j'avais envie de partir très longtemps avant de m'installer. Euh, donc à euh, faire à suivre, on verra, on verra. Mais c'est vrai que le, le schéma classique derrière ouais. euh, association ou même euh, achat de cabinet m'a toujours fait peur. Euh... Ouais, un peu la, la peur de vieillir ou euh, de m'installer, je sais pas trop, mais euh... Mais pour l'instant, ce n'est pas au programme.
0: Bah C'est des, des, des encres. Hein. C'est sûr que j'y réfléchissais parce que bah forcément, euh, ça fait poser beaucoup de questions. Hein. Moi, quand je vois, quand je vois les, les photos, quand je vous vois... Euh... Moi, c'est un truc que, que je, rê je rêverais de, de faire ça. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Mais quand tu es parti dans une vie euh, avec euh, déjà des enfants euh, scolarisés, euh, un cabinet, des remboursements, euh, ça, paraît, ça paraît impossible. En tout bien cas, sûr. ça l'est peut-être pas, mais c'est des changements de vie
1: euh, bon, qui, qui engagent
0: d'autres personnes. Mmh, bien sûr. Et...
1: C'est sûr aussi que bah, c'est ce qu'on s'était dit. C'est-à-dire qu'on a l'âge, on a tous les deux... Euh... 30 ans, 30 et 31 ans, et on s'est dit, voilà, c'est ouais, aussi... C'est maintenant ou jamais, en Maintenant fait. ou euh, beaucoup plus tard, quoi. Mais, ouais. euh...
2: mais beaucoup plus tard, on ne sait pas si mm -hmm. on sera
0: encore en forme. Ah, et...
1: Ça c'est sûr que, voilà, ça a été... Euh...
0: <rire> je pense que si, mais c'est moi, je, pense... je vois plutôt ça, tu vois, la forme physique, euh, quand, tu fais... quand tu fais ce qu'il faut, euh... je pense que maintenant, euh, on la garde quand même relativement longtemps, mais, mais c'est surtout... Euh... Quand on voit euh, ce qui... C'est quand même fort
2: fatigant les, les longues traversées. Euh, je sais pas si à l'âge de 60 ouais. je pourrais encore, euh, on sait pas, c'est juste que l'avenir est, est, ouais. est pas sûr.
1: Bah, on, on croise pas mal d'autres euh, voileux sur le chantier qui sont plus âgés que nous, et effectivement, on voit qu'il y a aussi euh, parce que la vie sur un bateau c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bricolage, ça c'est ouais. sûr, ça fait partie de notre vie. Et euh, on voit que ces personnes-là, au bout d'un certain temps, ne peuvent plus tout faire. Quoi. Et euh,
2: Ils recherchent sou souvent des, des, des coéquipiers dans la trentaine pour euh, leur soutenir un petit peu.
1: Pour les aider là-dessus, oui. C'est ouais. vrai que nous, euh, l'avantage, ouais. c'est qu'à nous deux, on peut, on peut gérer ça correctement.
0: Et euh, Elisabeth, toi, j'ai vu que tu faisais, tu faisais beaucoup de, de sport. Hein, parce que j'ai vu que tu faisais du surf, du ski, de la plongée, de l'escalade. Tu étais passionnée de hockey. Euh, ouais
2: surtout le hockey, c'est euh, je fais déjà ça depuis mes 4 ans. Et puis euh, oui, il faut que je bouge et j'aime essayer des nouveaux nouvelles, euh, nouveaux sports. Et euh, j'aime bien plein de choses, le foot euh, euh, avec Arthur aussi on fait euh, on joue au tennis et tout ça, plein. Ouais, j'aime bien être active. Une
1: hyperactive, ouais, hyperactive, c'est sûr.
2: <rire>
1: Pour le et surf, euh, je suis juste okay. après. Oui. Euh, oui. <rire> pour le surf, parce ah oui. que moi, le soir où je l'ai rencontrée, donc, dans un bar bruxellois, euh, assez tardivement, euh, et, euh, et on parle, et elle revenait tout juste d'Australie, où elle avait fait un voyage, justement, elle était partie, sac à dos, toute seule, donc, c'était la seule, en février, euh, bronzée, très blonde, donc, forcément, elle a tiré euh, l'œil, et je, je lui parlais, elle me dit, je reviens d'Australie, donc, je lui dis, ah, tu surfes et tout, cool, ah, ok « Ouais, ouais, je surfe très très bien, machin, elle me, elle me sort un petit peu tout le grand discours. » Et en arrivant en Polynésie où on est allé surfer ensemble pour la première <rire> fois, j'ai vite compris qu'elle m'avait beaucoup beaucoup menti à ce sujet-là et qu'elle se débrouille, mais ben pas, moi, le temps elle pas le Moi, je pensais pas que j'allais le
2: revoir, je, je voyais un, un garçon dans un bar, je pensais pas qu'un an plus tard, j'allais sur une planche de surf avec lui <rire> Comme quoi, il faut toujours faire
0: gaffe. Hein.
1: Ouais, moi, pareil, ouais, mais pareil que toi, mais sur Instagram euh... aussi, j'avais l'impression que c'était une grande surfeuse.
0: Ouais. Oh, j'ai pris quelques photos avec une planche, ouais. <rire> non, j'ai essayé le surf. Non, mais et, le, le, après, hein, une fois que tu arrives à te lever, et puis attends, il y a, y a la, les conditions aussi des vagues. Hein, si tu pas de vagues, comment tu veux bah, C'est quand même très dur. Euh... Là, à, à
1: Tahiti, là, les, les, les conditions les vagues, et ouais. sont. Les vagues sont assez puissantes, donc forcément, ce n'était pas évident non plus pour. Euh...
0: Ouais. Ouais, tu... Et euh... Donc là, euh... donc, on reprend. Donc vous vous rencontrez euh, en février avant le confinement. Donc vous retournez après euh, chacun dans vos pays... Enfin, rest... enfin, toi, tu restes en Belgique et, et Arthur, tu reviens en France. Mmh. Confinement, euh... donc là, bah, ça a été, je pense, euh, pour énormément de personnes. Euh, des grosses remises en question sur euh, sur ce qu'on voulait faire de notre vie et sur euh, là où on en était. Euh, comment allait le projet s'est monté en fait Les pièces se sont assemblées euh, comment Ben bah, en fait euh, Arthur m'avait dit
2: dès le début que qu'il voulait voyager, qu'il qu même si euh, on on commencerait une relation, qu'il qu partirait un an ou deux. Et je lui disais, ok, bah, j'attendrai. Et euh, il allait faire ça avec un sac à dos, je crois. Ouais, ouais
1: j'étais parti, en fait, euh, à la base, c'était un. J'étais parti sur un tour du monde assez conventionnel. Après, l'envie le, le, d'éviter les transports euh, classiques euh, me titillait un peu. Et euh, j'étais parti à la base sur un, un tour d'Amérique du Sud. Et euh, c'est vrai que plus on, le confinement avançait, plus les. les, les on était reconfinés, et puis la date la date moi j'avais prévu en fait le départ pour février 2021 et puis la date approchait je la voyais approcher je voyais que les, les pays d'Amérique du Sud n'allaient pas se débloquer ou quoi que ce soit donc je me suis dit bon Arthur si tu veux faire un voyage comme ça à mon avis ce sera pas tout de suite donc euh, mais je, je commençais à faire le programme mais sans trop d'entrain parce que je, au fond de moi je savais que c'était pas trop possible et euh, et à peine, euh, à peine on, mais je, je disais à Elisabeth effectivement que j'avais envie de voyager je savais pas comment mais que de toute façon euh, j'avais envie de voyager et après le confinement on avait loué un bateau avec des copains euh, en Bretagne d'ailleurs à Lorient et, euh, et à peine arrivé sur le bateau je me suis dit ben bah, c'est en fait c'est la façon dont j'ai envie de vivre et euh, et j'ai c'était en début, début juin, je pense. Euh, J'ai commencé à regarder, euh, mais un peu en rêvant, quoi, des, des, des bateaux euh, sur, euh, sur Le Bon Coin. Quoi. Mais vraiment, euh, c'était mi-juillet, euh, le... juste avant mon anniversaire. Je suis 16 juillet, juste avant mon anniversaire. Et je vois euh, justement euh, Zingaya, donc notre bateau, qui... qui était là, un bateau jaune, qui, qui sortait un peu de, de l'ordinaire. Et euh, je me dis, ah, le bateau est bien équipé est -ce que pour... Euh, pour deux euh, ou enfin euh, tout seul à la base du coup euh, et euh, et je regardais et, et, et je vois le, la localisation je vois Polynésie française je me dis ah euh, encore mieux effectivement, effectivement. et euh, et après ça s'est fait assez vite parce que moi à peine j'ai su ça j'ai dit à Elisabeth ben, écoute moi si je pars en Polynésie sur un bateau est-ce que tu serais prêt à venir me rejoindre euh, pendant tes vacances à la base c'était on était parti ouais. sur un mois
2: mais on était encore que deux mois en couple, donc euh, oui.
1: On était forcément, c'était aussi un peu précipité. Donc, moi, j'avais, je m'étais dit, ben, je vais partir avec des, avec des copains, puis euh, Elisabeth me rejoindra, j'arriverai à trouver des équipiers, même sur place. Donc, euh, j'étais parti là-dessus, puis on a fait envoyer un expert sur place. Et ça s'est très vite fait, puisque moi, je, le bateau, on a fait le. On a acheté le bateau début août donc ça c'est même pas en un mois quoi ça c'est ça s'est fait très vite et euh, et moi en fait j'avais aussi pas mal euh, bossé pour une association qui s'appelle océan dentiste qui fait de la prévention dentaire à la voile je sais pas si tu en as oui, déjà entendu euh, parler oui, oui
0: bien sûr oui oui je connais ben oui Antoine et Chloé euh, ça fait partie euh, des, des des gens qui sont euh, que j'ai très très envie euh, de, de, de rencontrer et le, le projet ça serait, ça serait quand même d'aller d'aller les voir parce que là c'est réalisable d'aller en Bretagne. Donc euh, oui et c'était une question d'ailleurs que, que je voulais te poser parce que effectivement je voulais savoir si si ça avait été pour toi euh, un modèle euh, ben, de, de, de voir euh, leur, leur projet et puis euh, l'évolution de leur projet.
1: Bah nous étant euh, en Bretagne en fait, euh, on a un j'ai un copain de promotion enfin, qui était un petit peu plus jeune que moi qui euh, qui était très proche d'océan dentiste et euh, et qui allait souvent les aider et euh, à chaque fois il nous proposait et un jour euh, il m'a dit bah on faut qu'on refasse toute la, toute la carène, donc c'est-à-dire nettoyer euh, toute la coque du bateau euh, d'océan dentiste. Est-ce que ça te dit de venir euh, au Valandré avec moi On est parti avec une, une copine et, et Gabriel, et on est on est allé euh, nettoyer la coque. Et là, j'ai rencontré donc Antoine et Chloé, et qui n'est pas encore d'enfant à l'époque. Et euh, et ils nous ont accueillis, mais vraiment. Euh vraiment très très cool, euh, super sympa et euh, et on est même parti euh, naviguer avec euh, leur beau catamaran et euh, Castor et on est on est parti, on avait vu plein de dauphins, enfin c'était assez magique comme euh, expérience et euh, moi ça m'avait ça m'avait vraiment marqué et, euh, et plusieurs années après, j'ai eu euh, la possibilité d'aller euh, faire une, euh, une prévention, c'était à Belle-Île. Donc, on est allé euh, une journée à Belle-Île ouais. pour faire de la prévention dans les écoles de, de Belle-Île. Et euh, j'ai pu naviguer, du coup, avec Antoine. Et, euh, on a pas mal parlé voile. Et c'est vrai qu'on avait, on avait vraiment bien accroché. Et, euh, et le projet, moi, je, je l'adore, je le suis, je le, le promeut dès que je peux. Et, euh, et donc, dès qu'il mm -hmm. qu y a eu euh, Zingaya, dès que, le, dès que le bateau est entré en jeu dans le voyage, moi, c'est une... Euh, ça a un petit peu déclenché justement ce côté, euh, bon, j'ai envie de faire quelque chose avec ça, je ne veux, euh, veux pas juste voyager sans, sans, sans projet. Sans mission quoi. Oui, sans mission mmh. et on avait euh, à la base, on parlait de faire de la... Donc Elisabeth s'est assez rapidement greffée parce qu'au début ça s'est fait, c'était pour un mois, puis ça, ça s'est prolongé après deux mois, puis six mois, puis euh, au final euh, un an et... Euh... Ouais. Donc, on a assez rapidement euh, commencé à, à réfléchir sur la mission qu'on qu voulait mettre en place. On a, on a contacté euh, le conseil de l'ordre polynésien qui était pas trop pour qu'on fasse des soins, ce qui était un peu l'envie le, 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 à la base. Et euh, à ce moment-là, j'ai contacté justement Antoine euh, et euh, pour savoir si... Euh, pour lui déjà de lui demander beaucoup de conseils sur euh, comment ils ont fait si c'était quelque chose qui le dérangeait que je fasse un un bateau avec un projet assez similaire et euh, il m'a très rapidement euh, dès la première conversation il m'a dit écoute euh, nous euh, on est prêt à s'associer euh, et à vous aider euh, pour votre euh, votre projet et euh, ils nous ont euh, énormément soutenu euh, beaucoup aidé et euh... Et vraiment, c'est vrai qu'en sont... plus d'avoir un super projet, franchement, ils, sont... ils ont été top et ils nous ont prodigué de très très bons conseils. Donc, euh, merci à eux.
0: Ouais. Donc en fait, entre le, le, la prise de décision et le départ, il s'est passé combien de temps
1: Prise de décision, achat, c'était août. Départ, février. Donc, 6 euh, mois. 6 mois... 6-7 euh... mois. Ouais, 6-7 mois pour... Euh... Pour mettre en place l'association, créer l'association, les... créer trouver donc les partenaires. Euh... On a fait une campagne participative pour que nos amis, nos proches et la confrérie des dentistes puissent nous, nous... nous aider un petit peu pour le projet parce que tout ça, c'est sur fond propre. On a eu des, des aides de... On a eu 2000, plus de 2000 brosses à dents qui nous ont été données par Océan Dentiste pour le, le projet, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est des fonds propres, donc on a tout mis en place, plus préparé euh, préparer le bateau à distance, ce qui n'était pas. Euh, ouais. Pas tout simple.
0: Parce que même l'achat, vous l'avez fait à distance, t'es pas, pas allé le voir.
1: Ouais. En fait, on ne pouvait pas aller le voir, et euh, j'ai rencontré un ami de la famille qui, qui en a. Un ami qui m'a parlé d'un gréeur, quelqu'un qui, qui fait les mâts, qui fait tous les aubanages etc. Et euh, qui pouvait aller expertiser le bateau. Donc, il est allé à distance et il m'a fait un compte-rendu assez détaillé. Et en fonction de ça, euh, on a pris la décision ouais, d'acheter le bateau euh, à distance sans l'avoir vu. Ce qui était un, un gros coup de poker. Mmh, mmh.
0: Là, c'est un, un, euh, ouais. un bateau de 13 mètres
1: C'est ça, ouais. C'est un bateau de 13 mètres. C'est un gréement sloop, donc il a qu'un mât. Euh, et euh, c'est un bateau des années 80, début 80 donc 81. Et c'est une construction amateur. C'est-à-dire que c'est un, un Gilbert Saint-Bianca qui a, sur des qui a fait des plans et qui a construit lui-même un bateau et on a de la chance parce qu'il est très bien construit et il est euh, il est assez euh, spacieux en fait c'est une grande salle euh, aménagée et donc c'est une sorte de loft ouvert donc c'est c'est très spacieux et très agréable mais euh, mais c'est pas un... Ce sont des bateaux qui sont particuliers un peu plus un peu plus roots que euh, des bateaux de des bateaux, euh, des janots ou des bento comme on peut voir dans les, dans les ports euh, actuellement.
0: Et là, vous avez quoi comme équipement intérieur Cuisine, euh, chambre, salle de bain C'est fait comment
1: euh, On n'a pas de salle de bain. <rire> enfin, on a un, Alors, la, si. on a, on a on un lavabo. On a une salle de bain, mais on a un lavabo. Ouais, on n'a pas de, pas de douche on a ouais, on a un four on a des plaques on a une cuisine on a quand même euh, quatre cabines donc on peut accueillir jusqu'à six personnes et euh, non on est, on, a, on a de l'électricité euh, donc fournie par nos panneaux solaires et l'éolienne, donc on a euh, on peut recharger tous nos éléments euh, électroniques sans aucun souci téléphone appareil photo enfin c'est euh, à la fois très route, c'est à la fois euh, très autonome en fait. On a on a fait venir aussi un dessalinisateur pour avoir de l'eau euh, de l'eau douce tout le temps euh, qui est euh, du coup dessalinisé euh, par le biais de l'électricité qui nous est prodiguée par le, le le soleil. Donc euh, voilà, on est euh, on est quand même assez bien équipé en termes de navigation, mais en termes de confort, c'est un peu plus ouais. un peu plus rustre.
0: Le projet, c'était... D'aller faire un petit peu le tour des archipels euh, polynésiennes pour apporter ben, des, des, euh, de la prévention euh, auprès des enfants parce qu'ils ont, ils ont très peu de, de, de dentistes. Il euh, y a, je crois, un dentiste qui passe tous les deux ans. Donc, il euh, y a une vraie carence euh, en, en soins dentaires. Euh, donc là, vous en êtes tout de, 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 de ce périple
1: Au niveau du, du projet, on est... On a été, à vrai dire, assez surpris. On a, on a, au niveau de l'administratif, ça a pris énormément de temps pour avoir les accords officiels. Donc, on a eu besoin de rencontrer la directrice de la santé et on a été très aidé par le directeur de la prévention dentaire qui nous a beaucoup aidé. Mais ça a pris en gros trois mois et demi, voire quatre mois. Euh, ouais, ça, trois mois et demi pour avoir les accords. Donc le problème, c'est que on a fait énormément d'administratifs pour au final assez peu de d'enfants vus puisque les seuls enfants qu'on a pu voir pour l'instant c'était à Makatea. Donc c'est une île qui est un peu perdue dans les Toamoutou. Il y a euh, 80 habitants et dont 12 enfants. Donc on a c'est les seuls enfants avec lesquels on a pu euh, on a pu faire de la prévention parce que euh, parce qu'ils n'ont pas trop internet et à vrai dire on en a un peu profité pour euh, pour outrepasser les, les accords pas encore acceptés pour, euh, pour faire notre prévention parce qu'on était un peu sur les crocs. On avait vraiment, euh, vraiment envie d'aider de, de, et de, de pouvoir faire de la prévention. On a, on a profité de cette île-là pour le faire. Tout ce qui est blanc, c'est la couronne. On appelle ça la couronne parce qu'une
2: couronne, c'est ce qui est beau. Tu sais les de princesse ouais. Ouais. voilà c'est une couronne.
1: C'est joli, mais c'est très fragile. C'est pour ça qu'on appelle ça une couronne. La partie rose que vous avez au-dessus, ça, c'est la gencive, C'est au-dessus des dents. Ouais, exactement. Et euh, on a eu du coup euh, les accords euh, mi -ju début juillet. Début juillet et euh, le la veille d'avoir eu les accords, on a malheureusement cassé notre mât. Donc on a dû repasser au chantier pas mal de temps, après il y avait les vacances scolaires donc euh, à vrai dire on était, euh, on... c'était le moins pire des moments pour avoir une avarice qui nous a permis là de passer pas mal de temps au chantier pour euh, remettre le bateau euh, d'équerre pour, le... pour la rentrée de septembre. On est arrivé à Tah, et le problème c'est que on se situe au sud de l'île et l'école qui est à l'autre bout de l'île, il est 10h30, il faut qu'on soit à midi à l'école. Est pas pour arriver.
0: Tu mets pouce.
1: Comment est-ce que les dents de lait laissent place aux dents d'adultes de Ça c'est une grande question. Vous avez déjà vu des dents qui sont tombées
2: oui. 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 oui
1: Elles sont tombées et après
2: oui. et il y a d'autres dents en dessous qui
1: repoussent Exactement. Ah ben tu vois ça bouge. Oui. Elles va bientôt tomber. Oui. Alors je vais te montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur
0: et là, vous vous, 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 vous êtes mis euh, un, une date euh, de retour ou ça sera en fonction... Enfin, euh, vous, vous avez aussi des ressources qui sont peut-être limitées. Comment ça se passe
1: Alors, le, on a une date butoir puisqu'Elisabeth a pu prendre une, euh, une, une interruption de carrière euh, ju, de un de an. an. Donc... Euh... Elle reprend le, le travail début avril 2022, si je ouais. me dis pas de bêtises. Et, euh, et du coup, pour l'instant, on est jusqu'en avril 2022. Après, euh, effectivement, on, on verra, euh, ça permettra de rentrer euh, en métropole, de voir, de re, re, renflouer un peu les comptes bancaires aussi, un petit ouais. peu. Et, euh, et derrière, de voir au bout de quelques mois si euh, le bateau étant ici, savoir si on, on souhaite revenir, continuer plus loin euh, ou pas. Donc euh, ça nous permettra de faire un petit point, de revenir en métropole. Euh,
0: Comme quoi, c'est euh, pas rien. Hein. Euh,
1: enfin,
0: je veux dire, ça, ça paraît simple. Enfin non, ça paraît pas simple, mais je veux dire, euh, c'est... Là, ça vous aura permis aussi euh, de, de, de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en place et de vous tester aussi parce que déjà il y a le fait de vivre à deux euh, alors que vous n'aviez jamais vécu ensemble déjà rien que ça c'est c'est euh, correct
2: c'est <rire> vrai qu'on se, on se, vo... se voyait pas beaucoup euh, avant, avant qu'on arrive ici en fait Arthur euh, vivait à Paris moi à Bruxelles et on se voyait euh, euh, une fois les deux week end donc
1: ça a été, euh, ouais, euh, on a eu formation accélérée, une, une formation accélérée dans un très petit, euh, dans un très très petit volume, donc euh, forcément, euh, moi qui suis un gros gabarit en plus, euh, au moins, on, on, on était l'un sur l'autre, donc c'est vrai que c'est formation accélérée, mais plutôt, plutôt positif, bah, ça, <rire> plus le... Ça plus Elisabeth qui connaissait pas trop la voile et effectivement et c'est ouais. déboire parce que qui dit voile dit beaucoup de réparations beaucoup d'avaries surtout avec un vieux bateau donc c'est vrai que euh, Elisabeth en voit toutes les couleurs mais elle elle tient bon moi je trouve qu'elle est une super co-capitaine.
0: Vous avez fait des, des, des formations particulières en mécanique en électricité enfin je sais pas en euh, électronique des, des des choses où toi tu savais déjà tout gérer.
1: Alors non, <rire> moi je savais Non, je savais naviguer, j'avais j'ai fait une formation en fait je voulais faire une formation euh, secourant, en... enfin euh, survie en mer. Malheureusement euh, avec le Covid ça avait été annulé et j'ai pu faire une formation de mécanique et d'électricité euh, basée pas mal sur la sur la voile et les problèmes qui peuvent euh, en découler. Donc, ça me permettait déjà de de, de, dé, de dégrossir un peu euh, et de désacraliser ces deux souvent ces deux deux problèmes deux, qui peuvent créer des avaries qui font très peur alors qu'ils peuvent être euh, réparés assez facilement et donc ça nous a pas mal aidé parce que je passe ma vie avec ma caisse à outils et, euh, et, et du coup euh, on a eu pas mal de notamment notre moteur là qu'on est en train de réparer il euh, y avait plein de bactéries dans le moteur et le, le moteur parfois s'arrêtait en pleine mer euh, ou quand on en a eu le plus besoin et, euh, et ces formations m'ont permis de pouvoir aussi euh, redémarrer le moteur euh, avec une nourrice et du gasoil euh, d'à côté et de, de court-circuiter le moteur pour pouvoir le redémarrer oui. et notamment rentrer au port avec notre macassé ou éviter de, de s'échouer sur des sur le riff euh, et les coraux euh, les coraux, il n'y a pas une semaine. Donc, euh, c'est vrai que ces formations ont été extrêmement utiles et, euh, et le seront pour euh, le reste de notre vie, en tout cas. Et... Mais c'était ouais. indispensable. Ouais.
0: Comment ça s'est passé, là le, le, le Comment vous avez fait pour casser le mât
1: Alors, le... les aléas d'acheter un vieux bateau, c'est qu'en fait, il y a toujours des... toujours des petites choses. Et notamment les cadennes. Donc, les cadennes sont les pièces qui permettent d'accrocher euh, les les haubans les haubans sont des grands câbles métalliques qui permettent de tenir le mât et qui sont reliés à des pièces sur le pont et ces pièces là s'appellent des cadennes et nous nos cadennes sont en inox donc le problème de l'inox c'est à dire que lorsque c'est rouillé c'est invisible de l'extérieur mais c'est bouffé de rouille de l'intérieur et c'est un peu le, le, ce qu'on a eu comme problème c'est à dire que on sortait d'une passe de Mo... la passe de Mopiti qui est une passe qui est extrêmement réputée pour être assez dangereuse et nous on a eu la chance c'était une journée où c'était assez calme donc on est sorti très fier de cette passe de cette passe dangereuse euh, sans casse donc on a pris des, des jolies photos en se disant tout va bien et euh, on a pris notre allure euh, pour remonter vers euh, Rayatea et ensuite on voulait partir vers les les Toamotu qui sont des îles plus isolées et et on a entendu deux cracks. Et Elisabeth était descendue euh, dans la cabine, je sais plus pourquoi, mais... Euh, et il y a eu... Euh, on a un, quelque chose qui nous protège du soleil, donc euh, j'ai pas trop vu, mais j'ai vu une voile qui est tombée à l'eau. Puis derrière, je me dis, bon, c'est que la voile devant, c'est pas si grave, même si c'était quand même très pénible. Et après, j'ai vu le mât qui est venu euh, taper dans l'eau euh, avec la grand voile qui est cassée, donc là... Euh, une avarée beaucoup plus pénible, et, euh, et l'avantage c'est qu'on n'était pas dans la passe, donc euh, la passe c'est les, 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 les passages assez délicats pour rentrer dans les, dans les atolls, là on était en dehors en mer, donc on a pu, euh, on a pu récupérer euh, une bonne partie des voiles, récupérer ce qu'on pouvait récupérer, remonter le mât qui était dans l'eau, donc le remonter au maximum pour éviter qu'il traîne trop, éviter qu'on ait les bouts qui prennent dans l'hélice, et euh, et puis ensuite on est parti, on avait normalement quatre euh, heures de navigation pour retourner euh, soit à Bora Bora, soit à, à Réatea, et on a mis euh, 14 heures, donc c'était euh, un peu plus long que prévu, avec une avarie moteur, où le moteur nous a lâché en plein milieu, donc euh, c'était euh, grosse aventure.
0: Ouais, c'est des gros moments de, de stress, ça, où... Toi, t'as peut-être plus l'habitude, mais pour Elisabeth, euh, tu le vis comment, toi euh, bah, En fait, ça m'a
2: pas fait très peur. Euh... Ouais, en fait, non, j'avais confiance. Euh... J'ai pas eu très peur, en fait, non.
1: Non, t'as...
2: Dans ce moment-là, euh, je pense que tout le monde agit comme il faut et que... Non, ça, ça allait.
1: Bah, on a été, euh, as été très calme et t'as été très efficace, quoi. Et en fait, c'est vrai que parfois il y a des, des, parties du cerveau qui peuvent paniquer dans certains moments, mais c'est vrai que là, quand on arrive sur un danger qui est, qui danger assez grave, s'il y a la moindre voie d'eau, on peut couler, enfin, ça peut être très dangereux, quoi. Et c'est vrai que là, on savait que c'était, que c'était quelque chose d'important de réagir efficacement et il n'y a pas eu de pas eu de panique euh, même aucun mot plus au, plus haut que l'autre euh, même pas une petite insulte quand ça a cassé c'est vrai qu'on a été très efficace quoi c'était assez chirurgical parce
0: que c'est vrai que la, le, le risque dans ces cas-là c'est un petit peu aussi de comment dire de, de se renvoyer la balle ou d'essayer de, de, de trouver quelqu'un de, de responsable quoi tu vois c'est souvent euh, ce qui se passe c'est que on, on s'énerve un peu euh, contre l'autre, euh, mais c'est ta faute euh, si on en est là, ou c'est toi qui as voulu venir. ou Non, ça va, vous arrivez à gérer ça
1: bah, J'aurais pu euh, me faire insulter de tous les noms en me disant <rire> que, quelle idée tu as eue d'acheter un bateau en pollinisant. Non, mais on, mais on a
0: euh, réfléchi, euh, euh,
2: on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé, euh, on a tout. En fait, on, euh, Arthur avait, avait tout fait refaire par un gréeur euh, sauf en fait les cadennes et, et on réfléchissait à ce qui à ce qui en allait pas en fait avec le mât.
1: Ouais, on avait on a on, on avait bossé en collaboration avec un gréeur qui m'avait pas mal. Moi c'est mon premier bateau donc euh, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas donc euh, j'ai voulu faire le maximum moi-même et là-dessus on avait pas mal discuté sur ces cadennes là s'il fallait les changer ou pas et on en était convenu la... enfin. On m'avait dit que c'était pas nécessaire de les changer, donc moi j'avais aveuglément euh, cru ce qu'on m'avait dit et euh, malheureusement, bah, vu que c'est invisible, c'était un peu un coup de poker qui nous a pas été très favorable, mais euh, mais euh, et voilà, ça arrive. Ça nous a permis aussi d'apprendre encore plus de choses derrière parce que il fallait réparer <rire> mieux et plus de façon plus, plus résistante en tout cas.
0: Là, vous étiez parti euh, en mode euh, éco, on va dire éco-responsable, c'est-à-dire de vivre au maximum en autonomie, c'est-à-dire euh, ben, vivre de, de pêche, de, de, je sais pas, de, de cueillette, de, de trouver euh, à manger. Vous avez un, un désalinisateur pour l'eau. Euh, euh, comment, comment ça se passe, là, vos, vos, vos journées au quotidien Enfin, comment vous, vous gérez tout ça, toute l'intendance
1: alors ouais c'est le effectivement c'était notre démarche, ça l'est toujours de, de, de vivre le maximum en autonomie. Euh, donc tout ce qui est électricité, euh, ça c'est donc panneaux solaires plus éoliennes. On a euh, comme tu, tu l'as mentionné tout à l'heure mais j'ai pas rebondi dessus parce qu'il y a eu pas mal de petits soucis techniques, mais on a. On a aussi euh, Respire qui nous aide beaucoup dans ce, cette démarche-là et qui nous, qui nous soutient énormément. Donc c'est vrai qu'on a aussi tout plein de produits, euh, que ce soit des produits euh, simples lavage de mains, lavage de corps. On a tous une crème solaire qu'on utilise quand même pas mal. Tout ça aussi qui est co-responsable, naturel et c'est vrai que ça nous tenait euh, à cœur. Après en terme de. pour se nourrir ici c'est vrai qu'on on pêche, donc euh, l'île de la société on essaie de pêcher au maximum, euh, les toits moutou est beaucoup plus fourni en poissons, mais là on, on pêche, on a notamment pas mal de voisins aussi qui. Il y a pas mal d'entraide, donc on a des voisins qui nous amènent des poissons quand ils en pêchent trop. Euh, je suis pas un cœur un si grand pêcheur pour aller en donner aux voisins, mais j'ai mmh. bon espoir. Et, euh, et ouais essayer justement de vivre le plus minimalisme possible c'était vraiment aussi cette cette démarche elisabeth je pense c'est pas d'accord avec moi mais c'est vrai que ça faisait partie ouais. du projet au delà du, de la prévention dentaire on avait aussi cette, cette envie là
2: oui on, on voulait un peu euh, échapper à la consommation euh, de chaque jour et euh, en fait on se rend compte que, que en métropole et en Belgique on tous les jours, on est confronté avec des, avec des achats, des choses qu'on qu qu semble avoir besoin. Et en fait, quand on vit ici, on voit qu'on n'a besoin de rien du tout. Et qu'on qu se débrouille très bien avec ce qu'on a et qu'il ne faut presque pas acheter des choses. En fait.
1: Les seuls achats nécessaires seraient plutôt du, du, du riz, par exemple. Parce qu'au fond, tu, tu pêches un poisson, derrière, tu, tu as des cocos partout. Donc, tu as une râpe à coco où tu récupères la, 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 la noix de coco euh, fraîche que tu viens de râper. Avec ce que tu viens de râper, tu peux faire du lait de coco, de l'huile de coco. Euh, L'eau de coco, tu peux la boire. Et donc, du coup, tu peux te faire des poissons crus, les cocos, ce qui est le plat national emblématique ici. Et euh, et euh, ils mangent ça à 8 plats sur 10. Quoi. Donc, c'est vrai que tu peux... Euh, et nous, on tend à, à essayer justement de, de, de consommer le moins possible. C'est vrai que c'est assez euh, gratifiant et agréable de ne pas avoir à sortir sa, sa carte bleue, même de faire de plus en plus d'échanges. C'est des choses qui se font beaucoup, notamment là sur le chantier en ce moment. Ah bah tiens, moi j'ai cette pièce en double, est-ce que ça t'intéresse Oui, bah d'accord, en bah, échange, je vais, je vais, je vais t'aider à, à démonter ton moteur euh, ou euh, je vais t'aider... Euh, un... On a fait une très belle rencontre d'un Christophe qui, qui lui euh, a lancé une association pour faire du cirque itinérant à la voile. Et lui, on s'est beaucoup aidé. Et c'est vrai que là, euh, il a cassé un hauban ces derniers temps. Donc je suis allé pas mal l'aider. Et lui, il nous a beaucoup aidé lorsque le mât a cassé. Et il est de très bon conseil, euh, qui vit sur son bateau depuis, depuis très jeune et qui a euh, 50 ans maintenant. Et donc c'est vrai que... C'est beaucoup de belles rencontres, beaucoup d'échanges et l'échange le, le, euh, pécunier est assez peu présent et c'est extrêmement euh, agréable.
0: Ouais. Il y a des choses quand même futiles qui vous manquent ou euh, des fois vous vous dites, j'aimerais vraiment euh, manger ça ou je sais pas, retrouver euh, certaines choses. Euh, euh... ouais, Qu'est-ce qui vous manque le plus en fait ben bah moi, de temps en temps, c'est les frites belges.
2: <rire> Et...
1: Ouais, quand même. Ouais. Ce qui est assez comique, c'est que Elisabeth, euh, la semaine avant le départ, a demandé à sa maman de. Elle était chez sa maman, du coup, parce qu'elle avait rendu son appartement, de lui faire des frites belges euh, en se disant. Mais euh, pourquoi, pourquoi belges
0: Qu'est-ce qu'elles ont ah, de plus que...
2: euh, bah elles sont moins grasses. Euh, elles sont... <rire> elles sont bien salées. Euh, elles sont plus grosses, d'accord, moins jaunes et plus dorées, d'accord, et bien croustillantes.
0: Ouais, super. Voilà.
1: voilà, vous avez la recette pour des bonnes fêtes, non. Pour...
0: Non, mais On reviendra à les manger surtout. On peut les tremper trois fois dans l'huile, ok. Ouais, donc quand même bien grasse, quand quoi. même
1: bien grasse Ouais. Mais ouais. c'est de la graisse belge, donc c'est mieux.
0: Ouais, c'est pas <rire> la même graisse, ouais, non, mais c'est sûr. Et, euh, et toi, Arthur, il y a des trucs qui te, qui te manquent
1: euh, On se rend compte de, 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 que le, des choses au quotidien nous sont. Sont quand même très confortables, notamment euh, moi après, euh, parce que je suis arrivé un mois avant Elisabeth au sur le bateau pour euh, faire des réparations. Je me douchais à l'eau assez fraîche et une, une douche oh chaude, ouais, c'est quand, même, <rire> <c 'est> quand <rire> même extrêmement confortable. C'est que une douche chaude avec de l'eau à notre guise, parce que nous on a. On n'a donc pas de salle de bain, on a des douches solaires sur la, la jupe arrière du bateau. Donc on a des douches solaires qui, en fonction de l'exposition, sont plus ou moins chaudes, mais souvent assez fraîches. Et euh, vu qu'il fait nuit très tôt, on va se doucher euh, quand il fait euh, nuit. Et on a beau s'imaginer la Polynésie euh, extrêmement chaude et toujours à 40 degrés, en ce moment c'est l'heure hiver et il y, y a un vent euh, nord-est qui s'appelle le Maramou, qui est assez frais. Et on rêve beaucoup de, de douche chaude parfois <rire> lorsqu'il fait frais.
2: On, on se, on souvent se rend compte que, que l'eau douce est extrêmement importante. En fait, on ne s'en rendait pas compte dans notre vie quotidienne avant. Mais euh, quand il n'y a plus d'eau de, douce, ça veut dire plus, plus, plus euh, de possibilités de faire la vaisselle. On euh, peut plus, 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 ouais. euh, plus rincer euh, après qu'on a été dans l'eau salée. Euh, plus boire euh, ça implique plein de choses plus nettoyer le bateau euh, et c'est en fait le luxe l'eau c'est c'est le grand luxe
1: parce qu'on a on a deux circuits on a un circuit d'eau pour se laver nous et un circuit d'eau pour boire et manger donc euh, c'est vrai que souvent celui-là il est quand même plus précieux on fait on fait toujours très attention à celui-là mais euh, mais souvent on n'a pas de douche pendant quelques semaines donc on se l'avantage c'est qu'avec nos super savants respire on peut on peut se doucher euh, dans l'eau salée, et, en vrai, c'est très bien aussi, hein, mais euh, au bout d'un moment, on est content d'avoir
0: de l'eau douce.
2: C'est bien aussi, mais bon, euh, les cheveux sont quand même euh, très secs,
0: et bon, le sel, ça dessèche fort. Ouais. Et euh, là, vous avez emmené du, du, pas mal de matériel, vous avez emmené euh, du matériel de plongée, notamment
1: Ouais, on a euh, donc tout ce qui est matériel de chasse sous-marine, matériel de plongée, on a une bouteille de plongée. On a utilisé une fois, on a eu un souci, enfin c'est plus de la sécurité que pour faire de la plongée, mais pour euh, au cas où l'encre se coince à 30 mètres de profondeur, là on est allé une fois euh, euh, décoincer l'encre à 30 mètres, et, euh, mais sinon on a, on a eu la chance d'aller faire pas mal de petites plongées, euh, Elisabeth a passé son niveau 1, et euh, on a des tu tubas, on a des paddles, on a des surf, kitesurfs, surf, non, on, est...
0: Canoë. On, a, on
1: est canoë, ouais on est on est non on est très très bien équipé quand
0: même. Putain, je pensais pas que tout mais... ça pouvait passer sur euh, sur euh, sur le bateau. Bah, bah c'est pliable en fait les paddles on les plie
2: dans un sac.
1: Le kayak reste en haut et après tout ce qui est. Euh... Bah l'avantage d'être à deux dans un bateau tre... 13 mètres ça paraît pas énorme mais pour euh des voileux, c'est vrai que c'est quand même assez confortable, on a 45 pieds, ça permet quand même, il y a normalement, le propriétaire d'avant, ils étaient 5 à vivre dedans, donc ça nous laisse pas mal d'espace, nous, pour pouvoir euh, caler notamment euh, plus de 2000 brosses à dents, <rire> ce qui n'est pas facile à caser quand même dans un bateau.
0: C'est clair, c'est BioSeptile hein, qui vous a fourni en,
1: ouais, en brosses à dents. C'est ça, BioSeptile, et c'est vrai que ouais, c'était notre notre envie euh, avant de croiser Océan Dentiste, déjà d'avoir euh, des... Euh, d'avoir un fournisseur qui soit euh, éco-responsable euh, et euh, c'est Océan Dentiste qui nous a donc euh, offert euh, gracieusement ses brosses à dents et on était vraiment ravis que ça soit en bois de hêtre Made in France euh, et avec tout ça Respire eux nous ont fourni des... Dentifrice solide.
0: Donc c'est des petits comprimés, c'est ça, c'est des petits, c'est comme des petits comprimés que tu croques.
1: Exactement, ouais. Et
0: après, euh, après tu tu humidifies et tu tu C'est ça. Et euh, mais je suis allée voir parce que c'est une marque que je connais, j'avais entendu en fait un podcast de la la créatrice de respire, mais ça date un petit peu, ouais. mais j'avais vachement accroché avec le discours. Et, euh, et je me suis posé la question parce que là vous c'était quand même avisé euh, euh, de pour les enfants ils sont fluorés.
1: Ouais alors il y a des plusieurs justement comprimés on en a essayé plusieurs de plusieurs marques pas mal euh, étant éco responsables ne sont pas fluorés et eux sont fluorés à euh, 1500 ppm et euh, alors nous étant donné qu'on fait de la sensibilisation 6-12 ans, c'est vrai qu'on ne donne pas les comprimés à tout le monde. Plus tout ce qui est euh, entre 10-12 ans, on va on va leur donner les comprimés. Mais euh, à partir de... Vers 6 ans, c'est vrai qu'on a tendance à pas trop leur donner parce que bon, ça ça va plus ça, ouais. directement pensant que c'est un bonbon. Et donc voilà, donc ça on, on, on évite, c'est plus pour les plus âgés. Mais euh, voilà, c'est aussi pour... On en donne à la, à la maîtresse pour qu'elle puisse les distribuer lorsqu'ils n'ont pas de, de dentifrice.
0: Et euh, là, quel accueil vous avez eu euh, de la part des, des enfants
1: les, Alors les enfants, elles, nous, alors donc on a, eu, on a fait une école et euh, en fait on, on a démarché pas mal d'écoles, mais euh, n'ayant pas l'autorisation, on n'a pas pu euh, faire nos interventions. Mais on est allé voir pas mal de directeurs d'école. En fait, à chaque île dans laquelle on allait, on allait voir euh, les, euh, les directeurs d'école. Et à chaque fois, ils étaient super... Euh, Super accueillant, très heureux du projet, très heureux d'entendre que justement la, la, la démarche, à la fois euh, sur l'hygiène dentaire, aussi sur le côté éco-responsable, sur le, la façon de voyager, et euh, ça a été souvent des longues, des longues discussions très sympa, enfin des, des belles rencontres. Et bah, le souci, ça a été toujours le côté administratif où en fait ils demandaient quand même. Euh, l'autorisation pour qu'on vienne et à chaque fois et c'était bon bah le, le dossier étant en cours de traitement on n'a pas pu y aller mais euh, dans les dans l'école dans laquelle on a on a fait en tout cas les enfants étaient étaient vraiment euh...
2: ouais en fait il y avait tous les âges étaient dans une même classe parce qu'il y avait une école où tous les enfants allaient euh, aller et euh, c'était il y avait ça allait de 4 à 12 ans
1: ouais 4 à 12 ans et euh, ouais, bah c'était une maîtresse, mais qui, qui c'était assez dingue, qui, qui gérait à la fois l'apprentissage de l'écriture, la découverte des lettres, la personne qui est en CM2 qui doit faire des problèmes un peu plus difficiles de mathématiques, euh, de l'anglais, elle fait aussi la gymnastique. Enfin c'est c'est à la fois euh, elle a tous les rôles en fait et euh, et c'est vrai qu'elle est très et elle, notamment, était déjà assez euh, sensibiliser beaucoup les enfants à, à l'hygiène dentaire. Donc, ils, tous les midis, ils se retrouvaient pour se brosser les dents ensemble. Le matin aussi. Et le soir, c'est vrai, ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, euh, c'est pas dans leurs habitudes oui. d'éduquer les enfants sur le brossage de dents. Et donc, le soir, souvent, enfin, les, les seuls brossages de dents sont les brossages de dents à l'école. Mmh. Et c'est ça qui est aussi dangereux. C'est-à-dire que si vous ne le voyez pas pendant un an ou deux ans, les caries vont se développer, elles ne peuvent pas s'arrêter, ça va se développer et on va arriver à un stade beaucoup plus important et là vous voyez ça pénètre dans le nerf, dans la pulpe et là ça fait très mal. Et à partir de ce moment là, on arrive à une phase où la dent, on dit qu'elle est morte. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever, mais ça veut dire que la dent à l'intérieur, tous les vaisseaux ils sont morts et donc du coup il va falloir traiter la dent, mettre un pansement à l'intérieur et venir réparer ça pour reboucher
0: le trou. Et euh, t'as senti, toi, que... Enfin, t'as vu un peu les bouches, même si là, je pense que t'as emmené du matériel euh, pour pouvoir euh, euh, soigner au besoin ou pas
1: Non, en fait, on a... J'ai longuement hésité, mais euh, le problème, c'était toujours la, la, la chaîne de stérilisation qui, moi, euh, on m'avait conseillé de prendre des daviers pour faire des extractions dépannées. Des mais c'est vrai que le côté stérilisation, j'ai un peu de mal à voir maintenant. On aura peut-être accès aux dispensaires pour pouvoir dépanner avec le, les outils et, le, et tout ce qu'ils ont. Donc ça, c'est encore, on a, on a bon espoir de pouvoir avoir accès aux dispensaire pour pouvoir les, les aider dans, cette, dans ce sens-là. Vous avez compris sur tout ce qui est les, les tarifs, vous avez compris Oui okay. Euh, après ouais on a vu des bouches et effectivement on, certaines, euh, on voit certains enfants qui ont euh, déjà des caries alors il y, y a un système de prévention qui est extrêmement bien fait en Polynésie dans les îles de la société dans lesquelles on est actuellement et c'est pour ça qu'on a aussi euh, pas forcé, c'est à dire qu'il il y a des, des îles comme Tahiti on a contacté des écoles qui nous parlaient plus de, six, de plus de 600 élèves donc euh, nous c'est vrai que quand on a 2000 brosses à dents, euh, donné 600 brosses à dents à des enfants qui, au final, avaient déjà accès à une brosse à dents le jour de la rentrée des classes, un dentiste qui venait chez les visiter deux fois par an. Euh, nous, notre rôle était assez limité et, euh, et c'est vrai que nous, notre rôle, je pense, sera plus intéressant dans des dans des îles comme tu disais, euh, comme les les Tuamotu, les Gambiers, les Marquises, où là, il y a un, un dentiste qui passe tous les deux ans, euh, voire plus. Et, et il n'a pas le temps de voir tout le monde. Et la, la prévention dentaire consiste à regarder les dents et soigner celles qui peuvent soigner euh, les plus urgentes. Euh, ouais. Et c'est tout, quoi. Les petites caries, il n'a pas le temps. Il a pas le temps de faire des, des, ouais. des, ci, des ouais. scellements de sillons. Enfin, c'est ça reste de la dentisterie plutôt... Euh,
0: Très très,
1: ouais, très très à l'ancienne, très et... très à l'ancienne et en urgence, quoi.
0: Par exemple, t'as pensé, toi, à emmener, par exemple, du, du SDF, euh, tu sais, pour, euh, c'est vrai que c'est des choses qu'on utilise en, en pédodoncie euh, pour au moins stopper l'évolution de la carie et quand l'enfant, notamment quand on n'arrive pas, nous, à les à les traiter, à les toucher, euh, t'as pensé à en emmener, à en utiliser, il doit en utiliser ça, euh, Antoine.
1: Ouais. Antoine on Antoine utilise, nous on a on n'a pas pris parce que le problème c'est qu'on a on a assez peu d'endroits où on peut le faire. Antoine a la chance d'avoir un, un fauteuil dentaire à bord du bateau. Et c'est vrai que nous euh, on a la possibilité d'avoir des interventions d'une demi-heure, mais avec les restrictions Covid actuelles, oui, on n'a pas aussi. vraiment le, la possibilité de les approcher. Alors à voir si on a cette possibilité d'aller au dispensaire. Là, je pense que on, on pourrait les approcher, mais là, actuellement, c'est masqué derrière le pupitre, alors que les enfants sont assis euh, à leur place et on leur fait une présentation euh, à distance et on n'a pas le droit de les les gestes barrières sont bien respectés, donc c'est vrai qu'on a malheureusement pas le, la possibilité de les approcher. Ouais, pas avec même les conditions. Masqué euh, avec des gants. Ouais,
0: tout si à ça. fait, ouais. Et euh, toi, Elisabeth, tu, tu, tu fais beaucoup de dessins. Enfin, euh, tu es artiste euh, dans l'âme. Euh, tu t'en tu sers là pour, pour l'éducation euh, Tu leur fais des, des, des dessins Tu te sers du visuel euh, bah, On a fait un PowerPoint. Euh, et pour le reste,
2: euh, j'essaie de trouver un peu de temps, oui. Mais euh, avec les travaux sur le bateau, j'ai n'ai pas encore trop. Euh... Trop, oh, trouver le... le... Bah c'est pas trop le temps, c'est en fait... Euh, c'est me poser, être tranquille et, et, et oui. Et...
1: Bah, quand, on, quand on fait la prévention, t'as le, le tableau et tu, tu fais les ouais. dessins, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire des... des, 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 des vrais... Euh, des vrais supports. Euh, où
2: tu, où tu ouais.
0: Bah, finalement, parce que nous... Euh... Tu vois quand on... surtout quand on voit les photos sur Instagram hein, avec les, les plages de rêve l'eau turquoise on voit forcément des, des moments enfin euh, euh, tu vois des moments très précis et mais en fait vos journées euh, vous avez vous avez pas beaucoup de temps pour vous pour vous poser pour euh... non, non parce que
1: ce <rire> matin typiquement euh, moi je me suis levé à 5h30 à 6h30 euh il y a le, le club de plongée qui ouvrait, fallait que j'aille faire remplir la bouteille de plongée donc qui est l'élément de sécurité pour le bateau parce qu'on l'avait utilisé euh, derrière aller remplir la bouteille de gaz parce qu'on avait plus de gaz donc plus de frigo donc il va falloir il fallait remplir la bouteille de gaz ensuite aller au chantier parce que fallait enlever euh, le réservoir de gasoil le vider le nettoyer euh, le réparer faire une trappe pour pouvoir nettoyer encore mieux la revisser Re euh, revenir manger, repartir. Euh, et euh, là, cet après-midi, c'était rangement du bateau, réinstallation de la cuve, euh, ranger. On a eu en plus aussi notre moteur euh, d'annexe qui s'est cassé les derniers jours. Donc, euh, retrouver un nouveau moteur d'annexe, enfin il fait vite euh, nuit, ouais. <rire> assez tôt. Et, euh, et on a assez peu de temps pour nous. Ouais,
0: ouais. ouais. Là, tu as emmené quoi comme matériel euh, photo, euh, GoPro, drone T'as quoi
1: euh, Alors moi, oui, pho photo. je fais pas mal de photos. Oui, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Euh, <rire> photos avec pas mal d'objectifs. On a un gros caisson euh, pour mon pour l'appareil euh, sous-marin. Donc ça, c'est on a la possibilité de faire des, des belles photos sous-marines. On a un drone. On a une GoPro, Elisabeth a un appareil photo aussi. Qu'est-ce euh, qu'on a d'autre On est pas mal, déjà. Hein. Oui. Ouais, on a, on a deux drones, dont un qui a déjà fini à l'eau. Ah, d'accord. Donc, euh, ah, on n'a plus de balles. <rire> on n'a on a plus de balles, là. On ne peut plus se permettre de, <rire> de voler trop dangereusement.
0: Ouais, donc vous allez, vous allez revenir quand même avec des, des belles images et de, 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 de la belle matière, quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, non, franchement, on a, ouais. on a énormément de... C'est un peu le... Il un... y a deux soucis qui... C'est à la fois, on a assez peu de temps de traiter les belles images, parce qu'on en a énormément. Ouais. Et on a aussi a assez peu Internet. Là, c'est assez exceptionnel d'avoir Internet euh, aussi longtemps. Souvent, c'est euh, dans... Euh, dans des restaurants, euh, dans... Euh, au, là, euh, chez le, au, au chantier, parfois, on a des copains qui ont des codes internet où on peut avoir quand ils sont euh, posés au chantier. Enfin, c'est assez rare d'avoir internet. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, pour, pour communiquer euh, avec toute la communauté, c'est vrai qu'on on, on parle beaucoup sur Instagram. Euh, mais le, à chaque fois qu'on parle, c'est qu'on a internet. Quoi. Mais sinon, c'est vrai que ça peut nous arriver d'avoir deux semaines euh, pas du tout internet. Et, euh, et donc c'est vrai que c'est ça, ça peut être vite pour les mais c'est
2: vrai qu'on a une masse
0: de belles photos qu'il faudrait euh, trier en fait mais on n'a pas encore trouvé le temps il bah, y aura un gros boulot à, au retour de, de, de des recherches de, de, de tout ça quoi
1: ouais ça c'est sûr qu'au retour on a ouais. on aura pas mal de travail et je pense que ça peut être bien de faire un bon un beau montage ouais, ouais. ouais.
0: Et euh, donc là, là, les, les, vous avez des, des perspectives là, pour les, les mois qui vous restent. Donc juste, ça vous laisse encore quand même pas mal de temps jusqu'au mois d'avril.
1: Ouais. On a, euh, en fait, là, on attend une fenêtre météo pour pouvoir aller au Toamotu. Parce que là, il y a un vent dominant qui est... On est vraiment... On... Pour y aller, là, on est pile face au vent. Sachant qu'on a une navigation de... Une quarantaine d'heures qui nous attend. Euh, on attend d'avoir une bonne fenêtre météo pour pouvoir euh, avoir une, une, une navigation assez confortable. Aujourd'hui une annonce aussi qui nous qui va un petit peu nous stopper dans notre euh, élan, c'est que Confinement. on est confiné actuellement là pour euh, 15 jours. Ah ouais C'est tombé aujourd'hui, donc euh, là on, on l'a appris tout à l'heure euh, juste avant de, de t'appeler. Donc euh, là, on sait pas euh, encore, on, a, on, on est en contact direct avec une conseillère euh, qui se charge de tous les actes de prévention et d'association. Donc on va la contacter, savoir si nous, en tant qu'association, est-ce qu'on peut quand même euh, accéder au toit sachant qu'on ira en bateau et donc on croiserait personne, ou est-ce qu'il faut euh, qu'on attende justement la fin de ce, la fin du confinement donc, on est dans un flou artistique, ce qui va nous permettre de pouvoir quand même finir nos travaux du bateau. Et après, dès qu'on peut, on ira vers les Tuamutu et les Gambiers, qui sont les deux archipels qui contiennent plus de 80 îles assez isolées. Donc, il y a Rangiroa, Fakarava et Tikao, qui sont les trois îles les plus connues, notamment pour de la plongée, où ils ont des, des passes avec plus de plus de 200 requins où on peut nager vraiment avec le requin qui sont Sympa. Les, les poissons là-bas les poissons euh, les plus classiques et, euh, et, et là nous on va aller dans les îles les plus les plus isolées pour pour aller dans les écoles et euh, donc on, notre objectif ça va être de faire pas mal d'îles euh, le mo les moins accessibles possibles pour pouvoir euh, pour pouvoir aller dans les écoles rencontrer les gens et euh, et le, 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 la prévention dentaire est aussi une un, un outil pour pouvoir euh, rencontrer les gens, euh, échanger, et euh, le Polynésien, les Polynésiens sont assez méfiants, parce qu'il y a beaucoup de, de, de voiliers qui viennent, qui se nourrissent de leurs poissons, qui viennent voler les, 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 les fruits dans leur jardin, et, et ils sont un peu méfiants, et il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges, et en arrivant avec l'association, c'est vrai que ça, ça nous donne aussi une... une une démarche un peu différente et euh, du coup euh, on, on, a, on voit que l'échange est, est, est vraiment euh, facilité
0: mmh. ouais mais là on vous avait... c'est vrai qu'il vous reste encore quand même pas mal de temps euh, pour, euh, pour pouvoir euh, mener euh... on est à la moitié ouais vous êtes à la moitié ouais, ouais. mais euh, moi ce que je vous propose c'est parce que là je sais qu'il est tard pour vous et que vous vous êtes levé très tôt ce matin euh, c'est qu'on se retrouve euh, dans quelques mois quand vous, quand, quand vous serez euh, de retour.
1: Ouais. Et on fera
0: un point euh, sur tout ce qui s'est passé euh, ben, pour les, les six mois à venir. Euh, et puis, euh, ben, euh, idéalement, euh, moi, si je, peux, si je peux venir vous voir... Euh, euh, je ne sais pas où vous serez, <rire> à quel endroit vous allez atterrir, ouais, pas. <rire> pas non mais vous ne le savez pas non plus. Mais à ce moment-là, qu'on euh, qu qu fasse un point et puis, et puis qu'on puisse, euh, qu puisse voir un petit peu où vous en êtes. Mais euh, moi, c'était génial de, de pouvoir vous avoir euh, euh, aujourd'hui parce que c'est parce que vrai que je m'y attendais pas et euh, ça s'est fait de manière un petit peu euh, improvisée. Euh, donc, euh, bah, un grand, grand merci euh, à tous les deux euh, de nous avoir fait euh, voyager et puis partager euh, toute cette, cette aventure euh, qui est vraiment, mais euh, incroyable. Euh, Je vous souhaite euh, plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Ouais. Et de notre bateau. Et de votre bateau. Euh, de toute façon, euh, ben... Bah, on je, je, je suis, je... Quand on, on suit sur Insta, on voit un petit peu euh, où vous en êtes euh, de votre périple. Ouais. ouais, ouais on, on essaye de, de garder ça un peu up to
2: date.
1: C'est vrai que c'est notre, quasiment notre seul moyen de communication aussi avec la famille et les amis, puisqu'on a très peu Internet, donc euh, ça permet aussi de, de pas mal donner euh, d'informations. On voulait te remercier aussi parce que c'était... Euh, très bon moment aussi donc qu'on a passé ça nous a permis on n'en parle pas forcément ça permet de faire le point aussi c'est intéressant euh, pour nous et euh, et c'était euh, non non c'était très très cool et tu euh, sais qu'on a repoussé ça pas mal de fois mais euh, là ça ça se présentait pas mal et euh, avant d'aller dans les moutons, on aura beaucoup moins internet euh, c'est cool d'avoir pu d'avoir pu t'avoir
0: bah merci de m'avoir consacré ce temps parce que c'est sûr que je suis d'autant plus euh... Euh, flattée euh, <rire> et contente de vous avoir eu euh, parce que c'est est un moment qui est, qui est, qui est assez rare euh, pour vous aussi de vous poser et puis de pouvoir euh, communiquer aussi longtemps euh, donc euh, bah, encore une fois merci et puis on se retrouve euh, dans, dans six mois euh, pour, euh, pour euh, faire le, le bilan de cette aventure
1: ça marche bah avec plaisir
0: merci beaucoup
1: Merci pour tout et puis bonne vacances si j'ai bien compris.
0: Ouais, là on part euh, on part demain euh, faire euh, une micro-aventure euh, <rire> en France. On va descendre la, la Loire en canoë et on va, on va le faire en mode bivouac avec les enfants. Donc euh, je pense que ça va être assez sympa. Ah bah c'est super.
1: Et la météo est bonne
0: La météo est bonne alors qu'on a eu un été euh, complètement pourri. Et vais... finalement, euh, on, a, on a attendu euh, les, derniers, les derniers 15 jours d'août. Et puis, euh, je crois qu'on n'a pas trop mal choisi, en fait.
1: Ah ouais, bah, c'était payant. C'est vrai que j on, on voit ah, le peu d'informations qu'on voit euh, en Belgique et en France. Euh, ça a l'air d'être catastrophique. Donc, euh, ravi que tu puisses euh, prendre un peu de beau temps euh, et, euh, et profiter de cette aventure en famille.
0: On va essayer. Bah écoutez, bonne nuit.
1: Ouais, merci beaucoup. Bonne journée à toi, du coup.
0: <rire> ça marche. A bientôt Merci, Merci. À bientôt. au revoir, à bientôt Vous venez d'écouter l'épisode 44 d'Entretien avec un dentiste. Comme promis dans l'épisode, nous retrouverons Elisabeth et Arthur à leur retour pour qu'ils nous fassent un débrief de leur expérience. Donc si vous avez des questions à leur poser, envoyez-moi un message sur Messenger ou sur entretien avec un dentiste à gmail.com. En attendant, continuez de partager le podcast autour de vous et on se retrouve le jeudi 18 novembre pour un nouvel épisode.